0: 欢迎您收听，由肖旭为您播讲的中国民间故事。咱们今天要讲的故事叫做《学校厕所里的生灵》。关于星辰高中那间神秘的厕所，我早有耳闻，只是未曾亲眼一见。据说，那间厕所很邪门午夜零点的时候会发出奇怪的笑声或者哭声，如果你胆子够大，当你听到里面传出笑声的时候走进去许个愿，次日就能实现；但如果有哭声，你只要靠近就会倒霉一个星期，严重的甚至精神失常，所以没人敢轻易前去。关于这个说法，是我弟弟张颖告诉我的。有次，我接他放学回家，他专门指给我看那间孤零零的神秘厕所。他就位于学校东南角一片小树林中，感觉很不搭。他好像是突然出现在那个位置的，远远的看着像个风烛残年的老人。我弟弟张野是星辰高中高二三班的学生，个性好强，爱装酷耍帅。学习嘛，就不敢恭维了。最近他好像变得有些腼腆，甚至乖巧了许多。以前每晚都会去我书房吵吵闹闹的，让我给他讲故事听。现在不吵也不闹了，安静了许多。有时间还看看书，实在是难得。经常看他拿着手机发消息，一会儿高兴，一会儿忧愁。不用说，一定是谈恋爱了。我感觉是个挺好的事儿，就没放在心上。大约一个星期后的晚上，我正在专心码字，他悄悄的走到我身旁。这么晚了，快睡觉去。我没看他，突然一滴泪落到了我右手的食指处。我抬起头，那张原本可爱帅气的脸已经泣不成声，变成一个泪人我把他搂在怀里，轻轻拍着他的后背。怎么了？我其实已经猜出十之八九，只不过等他自己开口。他把手机拿给我，是一个叫张琴的女生。我们分手吧，我有新男朋友了，以后不要再给我发消息了。后面全是我弟弟发过去的消息，没回一条。你们吵架了？没有，昨天还好好的，今天突然像变了个人似的，完全把我当空气了，而且还和沈秋阳走得很近。这个沈秋阳之前一直暗恋他，也追过他，最终张琴选择和我在一起。如果不是我弟弟，真伤心了。单听一个高二的学生讲这样的故事，我就差点没笑出声来。这确实让人哭笑不得。我一本正经的看着他。等着他接着说下去，他凑到我跟前低声说道：“张琴不是那种随便的女孩子，而且我感觉她，她很不自然。问题就出在这个沈秋阳身上。”看得素面朝天、若有所思的样子，越发觉得可爱。第二天，我送弟弟去学校，准备看看那个叫张琴的女孩，结果她不在。那个叫沈秋阳的家伙，一看就不是什么好鸟。歪着头靠在窗边，课桌上的书本堆得老高，一副懒散的样子。可能因为我弟弟的缘故，我有心关注起这件事情。晚上，我问他：“那个张琴怎么没来上课呀？”老师说他生病请假了。我想去看看他。他一副忧愁的样子，我看着难受，于是陪他去医院看望张琴。到了医院病房门口，就看见一对中年夫妇哀伤痛心的样子，想必就是张琴的父母了。叔叔阿姨，我是张琴的同学，听说她生病了，特意来看看她。躺在病床上的小女孩神情呆滞，清秀的脸庞有些虚弱，白的不正常。见了人也不说话，整个人感觉三魂丢了七魄。医生没有检查出任何病理因素，初步判断可能精神受了刺激或者惊吓所致。见到如此情形，我那可怜的弟弟瞬间泪崩，哭了出来。叔叔阿姨见状也更加伤心，我赶紧把他拉了回去。我心里想着，得找这个沈秋阳问问情况。第二天，我让弟弟把沈秋阳引到医院去。那家伙起初很不客气，对我弟弟恶狠狠地说话。我上前指了指他：“你小子说话客气点儿。”我握了握拳头，他只要说一句难听的，我就揍他。谁知他马上换了笑脸，点头哈腰的：“不好意思，张哥，你让我去医院干嘛呀？”张琴两天没来上课了，他生病了。你去看看不应该吗？哎呀，你看我这记性，我把这事给忘了。那就一起看看吧。说完，他侧着头瞄了我一眼。看来这家伙喜欢张琴是假的，纯粹就是变态的报复心理。我忽然担心，我弟弟跟这样的人同班很危险，而且张琴的问题绝对跟他脱不了干系。去了医院。这家伙就像是个天生的演员，表现的既伤心又难过，就差点没哭出来。可我左看右看，这家伙都没有一点痛苦的样子。张琴还是一样的憔悴而又美丽，仍然没有好转的迹象。我弟弟更加忧郁了，来一回哭一回，我的心也跟着要碎了。我一开始就觉得是个小事没想到会这么复杂。一个十几岁的高中生能有多坏的心眼去害一个女孩子呢？几天后，我最担心的事情发生了，我弟弟也昏迷不醒了。父母常年在外工作，我不想让他们担心，我放下手中所有的工作，专程调查这个叫沈秋阳的家伙。没想到，这个沈秋阳也是个可怜的孩子，自幼丧父，跟着母亲长大。后来，母亲不知得了什么病，双眼失明，住进养老院。这沈秋阳还是个孝子，每个礼拜放假都去扶持失明的母亲。只是性格孤僻，不与人交谈。左右邻居还说这个孩子怪得很，能看见不干净的东西。听到这儿，我更加确定这个沈秋阳能救得了我弟弟。得知此事。买了些水果去看望沈秋阳的母亲，并且陪他说话聊天。一连去了一个星期，我两边来回跑，一面照顾我弟弟，一面照顾失明老人。有时间还去沈秋阳家里看看缺了什么，帮他补贴上。他终于主动找我了。你是张颖哥哥，我认识。你为什么帮我呀？我不需要别人可怜。我有事情求你，你能救我弟弟吗？还有那个小女孩。他看着我，又转过头，好像下了很大的决心。我听他说了这样一段不可思议的事情。他说：“我从小就能看见一些别人看不见的东西，生人的灵和死人的灵。生人的灵叫做生灵，死人的灵叫做死灵。”有些人天生可以动用生灵改变人的意志和行为，我没有那个能力，只是能看见他们。我们学校那间厕所里有一个生灵和一个死灵，死灵怨气很重，他能束缚生人的灵，一旦生人的灵被束缚，就会失去意识，昏迷不醒。关于那个传说，是我造谣传开的。和人一样，生灵和死灵有好有坏。那个生灵可以帮人实现愿望，但它每个星期只出现一次，时间是在周末的11点半到12点开始。要求你弟弟，就在周末的11点半带着他去那间厕所，诚心许愿，生灵会感应到的。其实那里束缚的生灵不只有你弟弟和张琴，还有别人，是些以身试法的笨蛋。关于这个厕所的来历，我不清楚。你弟弟虽然不是我害的，但和我有间接的关系。他为了救张琴，以身试法，才有此一难。我帮他，只因为你照顾我母亲。你喜欢那个女孩是吧？只要我弟弟好起来，我会让他转校。不必了，我会救他的。你走吧。在周末到来之前，我仍然坚持照顾他母亲。我觉得一个有孝心的人坏不到哪里去，何况他还是一个孩子，所以我相信他。周末终于到了，看着我弟弟憔悴的样子，我心里难受的要死。你一定要好起来。十一点就出发了，我带着一只手电筒，背着弟弟就出发了。有些起风了，温度明显降了下来，我紧了紧外套，继续赶路。郊区的夜很静，只听到屋的风声和自己走路的声音。很快就来到校门口，只有一盏昏黄的路灯，照着出入铁门。那把锁头只是悬挂着，轻轻一推就开了。偌大的校园此时空无一人，我不由得紧张起来。四周回荡着我沉重的脚步声，寒风拂面，冰冷刺骨。两旁的树木影影绰绰，朝着我张牙舞爪，向我示威。我的影子越来越长，最后完全消失。我打开随身的手电筒，现在已经来到教学楼。我看了看时间，是1 1点二十，还有10分钟就要开始了。厕所的位置在教学楼东北角的小树林我径直朝那片小树林走过去。虽然心里有些害怕，但我背上是我至亲的人。我必须要救他。终于看到那间厕所了，他像一个等候多时的老人站在那儿看着我。我看了看时间， 1 1点二十不能提前进去。并没有听到如传说中的哭声或者笑声。1 1点三十了，我在心里默念着：“让我弟弟好起来吧，一定要好起来。”我抱着弟弟站进那间神秘的厕所，我的心在狂跳。进去以后。里面并没有什么难闻的气味我甚至觉得这不是一间厕所，而是一间屋子。里面摆放了一个很旧的柜子，落满灰尘。柜子上面摆满奇奇怪怪,怪的罐子，木质的墙面挂着各种各样的面具。捡了块干净的地方，我把弟弟放下来，闭上眼睛，双手合十，诚心祷告，让我弟弟好起来吧。我的额头、手心开始出汗，睁开眼睛看了看我弟弟，还是一动不动，就跟死了一样。我心急如焚，索性跪了下来，还他生灵，还他生灵。还是没反应。我又看了看时间，马上就十二点了，怎么办呢？等第二天会醒吗？就在我不知所措的时候，门突然打开了。一个少年冲进来，拿了其中一个罐子，对我说道：“走。”正是那沈秋阳。我想也不想，抱起弟弟就跟着他冲出屋子。突然，身后传出极其诡异的笑声，十分残忍的叫着。那声音仿佛在我耳边炸开一样，捂住耳朵，别回头。闻言，我继续狂奔。我把那沈秋阳带到我家里去了，然后他把我弟弟抱进卧室。把那个古怪的瓶子放在枕头边上，就关上了门。我给他倒了杯热水，他接过去一口喝完。他明早就会醒了，醒了以后记得把瓶子摔破，有多远丢多远。我留他过夜，他死活不肯，坚持要回家。没办法，我担心弟弟，送他到门口就道别了。第二天，我弟弟果然醒了。我激动的抱住他，弟弟，你终于没事了，太好了。我忽然记起什么，拿起枕边的瓶子，去了一个偏僻的地方，把它摔破，然后埋起来。之后，他一直问我张琴怎么样了，我说他和你一样好起来了。沈秋阳有没有救张琴，我不知道。我坚决带着弟弟转校了。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。